0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Bernhard Narajan-Schele und Anna Fosters. Heute mit Marco Körner, Personal Trainer und Life Coach mit Haut und Haar. Er hilft jungen, talentierten Sportlern dabei, ihre mentalen Blockaden zu lösen. Hallo lieber Marco und herzlich willkommen in unserem Podcast-Format Coach2Go. To Total schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo ihr zwei Überflieger, Anna und Bernhard. Ich sag <lacht> erstmal vielen lieben Dank für eure Bühne und bin mega gespannt, was ihr jetzt hier in eurem Podcast mit mir macht, beziehungsweise was ich erleben darf. Also feuerfrei genau mit, in, ja, mit dir
0: macht gut, ja.
1: <lacht> ja, vielen das, Dank dass du dabei bist
0: das war ein Freibrief <lacht> ja genau
2: Da freue ich mich auch so <lacht> okay also super dass du dabei bist wir werden auch gleich losstarten und starten quasi nach Italien Was, warst du schon mal in Italien ähm, ja in Was? Mailand
1: und in
2: in Rom genau sehr gut Mailand und Rom. Aber noch nicht in Verona? Nein. Sehr gut. Dann entführen wir dich jetzt nach Verona. Ähm, da gibt es auch so eine große, ähm, ähm, so einen großen Marktplatz. Und von dem Marktplatz aus, da gehen wir dann quasi in die Altstadt mal rein und äh, durch die kleine Gässchen, kannst du dir vorstellen. Und dann gibt es auch so eine ganz, ganz kleine Gasse, da gibt es einen Hauseingang, so einen Torbogen, da geht man durch und dann kommt man auf einen Hinterhof und auf diesem Hinterhof ist ein ganz berühmter Balkon nämlich der Balkon von wem von dem Romeo und Julia Romeo und Julio genau dem größten Liebespärchen der Welt oder dem ähm, und aber die größte Liebesgeschichte ist ja immer zu dir selber so du stehst jetzt vor dieser Mauer und äh, da liegen so ein paar Briefe und du hast auch vielleicht auch eine in der Hand ich weiß es nicht genau siehst du dich dort ich kann mich sehen und ich habe einen Brief in der Hand zum wunderbar. Genau. Zum ganz, Ablegen. Zum Ablegen, genau. Der ist an wen
1: gerichtet? An meinen Sohn Ben. Wow, cool. was steht da drin? Ja, dass er sein Leben genießen soll und ähm, dass ich mich freuen würde, wenn wir irgendwann gemeinsam mal zurückblicken und er hm? sagen, das, was ich ihm an die Hand gegeben habe war das Beste und das Größte, was ich ihm jemals sozusagen in den Brief reinschreiben konnte. Und dass er stolz ist, dass ich sein Vater bin und ich dann dementsprechend auch stolz sein darf, dass er mein Sohn ist, beziehungsweise ich sein Vater sein darf.
0: Sehr geil. Was ist denn der größte oder der absolut für dich stärkste Rat, den du deinem Sohn mitgeben würdest?
1: Dass er offen auf die Welt bzw. auf die Menschen blicken soll, ähm, seine Vorurteile zur Seite stellen soll und sich seine eigene Meinung bilden darf bzw. Meinung bilden muss und alles das, was ihn, an ihn später mal herangetragen wird, dass er es für sich sozusagen mal aufnehmen darf und dann einfach mal zu prüfen, ist es das, was er so über die Welt bzw. über das, was ihm gesagt wurde, denkt oder hat er eine komplett andere Meinung und um sich nicht zu verbiegen, keine Maske aufzusetzen und einfach frei und mit einem Lächeln auf die Welt drauf zuzulaufen.
0: Wow. Sehr geil. Wie alt ist dein Sohn? Sieben. Ja, perfekt. Ja. Sehr, sehr das gut. Das richtige Alter,
1: um sozusagen schon mal richtigen Input reinzugeben.
0: Absolut. Was für ein Geschenk an dieser Stelle. Großartig.
2: Ja, gerade weil du das das als Vater dann noch, das noch, jetzt noch lenken, unterstützen kannst. Und das ist genau das richtige Alter, wo er wo noch wo er anfängt, bewusst zu werden, bewusst zu sein und die Dinge dann auch mitzunehmen. Mega. Ja. Sehr, sehr, sehr cool.
0: Mega. Dann erzähl doch mal, wer ist Marco und was ist dein Credo? Wofür stehst du?
1: Ja, ich bin Marco, 44, auf dem Sprung zur 45. Bin Personal Trainer und Life Coach, das mit Leib und Seele oder Haut und Haar, beziehungsweise... Ähm, meine, oder jede Zelle meines Körpers brennt dafür für das, was ich tun und machen darf. Komme aus Osnabrück, habe jetzt ähm, mit meiner neuen Partnerin auch drei wundervolle Engel an meiner Seite gestellt bekommen, die neben meinem Sohn sozusagen mein Leben befüllen bzw. mein Leben bereichern.
0: Sehr geil. Und was ist dein dein äh, Credo, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Marco? Also, was für eine Herausforderung muss, sollte dieser Mensch haben, dass er definitiv bei dir gut aufgehoben ist?
1: Ähm, aufgrund dessen, dass ich ja Personal Trainer bin und dafür sorge, dass Personen fit und leistungsfähig werden, bleiben oder dann sozusagen mit einem gesunden Selbstbewusstsein oder mit einer gesunden Fitness alt werden, ähm, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, jungen, talentierten Sportlern dabei zu helfen, ihre mentalen Blockaden zu lösen, um dann sozusagen ihre bestmögliche Leistung mit Power Freude Leichtigkeit und vor allem puren Selbstbewusstsein zu jeder Zeit abrufen zu können
0: sehr geil ja
2: das ist das quasi beschränkt auf Sportler also junge junge Menschen sagtest du oder
1: ähm, ja erstmal also dass ähm, wenn die sozusagen ihr, ihr Potenzial nicht frei entfalten können um vielleicht ähm, sozusagen mehr daraus zu machen um dann vielleicht später mal in G vor Profi, Liga oder irgendwo hin zu wechseln, dann einfach mit denen sozusagen zu arbeiten, dass sie sagen, okay, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hin möchte, jetzt fehlt nur noch sozusagen der Scheiter im Kopf, der umgelegt wird, um dann den richtigen Schritt zu machen beziehungsweise immer dann, wenn die Leistung abgerufen werden darf oder abgerufen werden muss, dann halt nicht vor dem Mauseloch zu stehen und sagen, ich kann es dann halt doch nicht. Ja, Aber ich bin auch... Für jede Person offen, die letztendlich an ihrem Selbstwertgefühl beziehungsweise Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein arbeiten möchte, weil ich irgendwann auch mal den Weg gehen durfte. Und ich weiß, wie es ist, wenn man seine PS nicht auf die Straße bringt beziehungsweise sein Licht so unter den Scheffel stellt und sagt, ähm, ich bin nicht der Richtige dafür, obwohl man die, die Fähigkeiten vielleicht hat beziehungsweise auch ähm, die ganzen Kenntnisse hat, aber letztendlich nicht weiß, wie man sich verkauft, wie man sich zeigt, wie man sein Licht heller scheinen lässt und das ist das, wofür ich jetzt sage, dafür trete ich an.
0: Sehr geil. Also ich finde es auch gerade in Bezug auf Sport, ich meine, da fällt mir sofort der Spruch ein, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Richtig. Und ich kenne das selber, wenn ich meine Laufschuhe, also inzwischen ist es viel, viel besser, aber als ich anfangs meine Laufschuhe angezogen habe, um rauszugehen und ganz vorsichtig in kleinen Einheiten und wirklich kleine Einheiten, ich habe mit drei Minuten plus gehen plus drei Minuten plus gehen plus drei Minuten angefangen da hat mich mein Saboteur ganz schön belabert die ganze Zeit und mir permanent erklärt, wie scheiße das ist und wie schwierig das ist und ich bin aus diesem ganzen Karussell ganz schlecht rausgekommen. Und dann ist es unglaublich wertvoll, jemanden zu haben, der weiß, wie du dieses Karussell stoppen kannst, damit du da oben dienliche Gedanken denkst und dann läufst du ja wie eine Wutz, dann geht das um so vieles einfacher. Und das ist das, was du machst.
1: Genau, so dass er dann in dem Moment, wo es dann wirklich drauf ankommt, also wo es um Sieg oder Niederlage geht und er zum Beispiel am Elfmeterpunkt steht und weiß, wenn ich den jetzt verkacke, dann haben wir verloren, dass er dann einfach weiß, mit welchen Methoden oder welchen Tricks er arbeiten kann, um dann sozusagen alles drumherum aufzublenden, den Schalter umzulegen, Leistung abzuliefern und dann nur noch zu jubeln, yeah,
0: ich bin der Held des Tages. Oh, jetzt habe ich voll die Gänsehaut, was für ein <lacht> mega Beispiel, geil. Sehr cool. Ja, Ja. Und dafür
2: stehe ich, genau. <lacht> wie, wie, wie jung ist jung? Also wenn du, wenn du sagst, okay, ich arbeite mit jungen Menschen, was, ist, was bedeutet für dich jung? Wann fängst du an?
1: Also zwischen 15 erzeugen. und 25. 25. Das ist ja so 25, die Spanne, wo sich das dann irgendwann entscheidet, welche Richtung mache ich, betreibe ich meinen Sport, dass ich halt letztendlich mehr draus machen möchte oder sage ich, ich konzentriere mich jetzt vielleicht doch lieber auf eine in Anführungsstrichen, normale Realität, dass ich eine Ausbildung mache und den Sport dann ganz normal weiterleite. Also da, wo sozusagen der Scheidepunkt ist, in welche Richtung ich gehe, möchte ich halt mit Sport mein Geld verdienen oder dann lieber mit was Bodenständigen, um es nicht als brotlose Kunst erscheinen zu lassen. Ja,
0: <lacht> naja, und das ist ja oftmals auch gesteuert von den eigenen Glaubenssätzen Richtig. und dem Umfeld, ja, was dann... Sagt, was damit, da muss er ja richtig super erfolgreich sein, damit er da richtig Geld, ach, damit verdienst du sowieso nichts, lass das mal lieber, mach genau. mal deine Banklehre. Genau. Ja.
2: Wo, komm, wo kommst du her? Weshalb, weshalb
1: dieses Thema? Ähm, also, ich bin ja damals im Osten der Republik groß geworden. Und da war es so, ähm, du bist eingeschult worden und damit man nicht auf dumme Gedanken kommt, ist man so mehr oder weniger in so einen Sportverein gedrückt worden und so bin ich zum Boxen gekommen, habe das letztendlich auch zehn Jahre gemacht und aufgehört, als es dann anfing weh zu tun, weil ich bin ja dann größer geworden, also nicht nur so innerlich, sondern auch von von den von den Maßen und dann auch dementsprechend schwerer und die Gegner ja dann diesbezüglich auch und dann tat schon mal weh, wenn du eine auf die Glocke bekommen hast und da ich gesagt habe, Schönheitsoperationen möchte ich mir vielleicht nicht leisten, dann suchst du dir eine andere Sportart. Dann habe ich sozusagen nach zehn Jahren die Boxhandschuhe an den Nagel gegangen und bin dann so mehr in den Austauschsport gegangen mit Laufen und mit Radfahren und anderen Dingen halt. Mhm. Aber für Boxen brenne ich immer noch. Also wenn ich sozusagen mich in meiner Freizeit so ein Stückchen fit halten möchte, dann ziehe ich auch gerne noch die Handschuhe für mich an, weil... Auge-Hand-Koordination, also ganz viel für den Kopf, was man letztendlich
0: tun kann. Also
1: ich finde es persönlich mega.
0: Und dann mit so einem Boxsack oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja genau, oder dass ähm, man dann ja letztendlich noch so leichte Sparring machen kann, also mit so einem Partner oder dann einfach an solchen Pratzen, wo jemand die Hände hochhält und du darfst dich dann aufgrund dessen, was er dir so als Schlagvarianten oder als Schlagfolgen vorgibt, ähm, dich letztendlich auspowern. Sehr cool. Ja,
0: was ist dein Warum und was ist deine große Vision? Wo willst du hin?
1: Also mein Warum
0: ist am Ende
1: meines Lebens, also wenn ich so als alter Mensch auf der auf Drage der liege und der Sensemann sozusagen vor mir steht, dann möchte ich sagen, dass ich sozusagen Bide Coach war, um dann letztendlich auch mit dem, was ich tue, ähm, letztendlich eine kleine Delle im Universum zu hinterlassen. Beziehungsweise zu den Leuten, die mir halt ihr Vertrauen schenken, ähm, auf deren Reise ich sie begleiten darf, dann halt in, in ein erfülltes Leben führe voller Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und sie letztendlich einfach nur groß mache und sie dann halt mit einem Grenzen durch die Welt laufen und sagen, danke, dass wir sozusagen den Weg gemeinsam gegangen sind.
0: Sehr gut. Und Körperlichkeit hat natürlich auch viel mit Selbstliebe zu tun, ja, und Selbstwert und Wertschätzung. Genau. Ja, und ich denke auch gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, auf seinen Körper zu achten. Und da hat ja auch Bewegung ganz viel mit dem eigenen Immunsystem zu tun, ne? Richtig. Ja, sehr, sehr, sehr wertvoll. Mega. Wie geht denn dein Umfeld mit deiner Entwicklung um?
1: Jetzt? Gut, aber es gab auch Momente, wo ich dann sozusagen auf Mauern eingerissen oder beziehungsweise auf Mauern zugelaufen bin und ich hatte ja auch das Vergnügen, mal die Erfahrung zu machen, ähm, verheiratet gewesen zu sein. Allerdings ähm, ist es ja so, aufgrund dessen, dass ich ja selbstständig bin und ähm, dann letztendlich auch meine Berufung lebe und... Ähm, ganz viele auch am Abend beziehungsweise in den Nachmittagsstunden ähm, trainieren möchten. Wenn die halt quasi ihre Freizeit haben, dann ist vorwiegend meine Arbeitszeit und meine damalige Frau ist angestellt und dann hat sich das in Anführungsstrichen sozusagen irgendwann auseinandergelegt. Also ich bin dankbar, dass ich sie mal hatte, dass ich sie kennenlernen durfte, dass wir auch sozusagen einen gemeinsamen Weg ähm, ein Stück weit gegangen sind. Sie hat mir ja dann letztendlich auch unseren Sohn geschenkt, aber mit der jetzigen Partnerin, da ist das dementsprechend so, dass wir quasi auf derselben Wellenlänge ähm, leben beziehungsweise im, im gleichen Fluss des Lebens schwimmen, sodass ich quasi jetzt mit Madeleine ähm, ein bestärkendes Umfeld habe und das tun und leben darf, was ich halt möchte, beziehungsweise wofür ich brenne. Ja, das sehr, ist, sehr cool. Wofür man letztendlich dankbar sein darf.
0: Ja, sie geht ja einen ähnlichen Weg wie du, ne? Genau. Genau, ich hab, wir haben auch schon ausgemacht, sie landet demnächst auch in diesem Format.
2: Sehr. Perfekt. Genau. Querverweise.
0: Weil ja. Ich liebe Querverweise. Ich liebe das auch in Büchern, wenn du dann ja. Personen irgendwie connecten kannst. Und genau, manchmal gibt es das auch hier.
1: Ja, und sie ist dann auch die liebevolle Person, die mir dann auch ab und zu mal sozusagen in den Hintertreten darf. <lacht>
0: Die braucht man auch.
1: Definitiv.
0: Ja. Das sind dann auch teilweise die Buddies, die, und jetzt hast du sogar deinen persönlichen Buddy zu Hause. Richtig. Oder ja. manchmal halt
1: auch der Arschengel, ne? Je nachdem, wie man die Leute dann halt sieht.
0: Ne, das ist ja auch Teil von Beziehungsarbeit, ne? Richtig. Genau. Da decken sich die eigenen Themen aus. Da kann Bernhard jetzt besser drüber reden als ich. <lacht> <Eine> Beziehung? Ja. <lacht> Stimmt.
2: Also gerade im Moment auf jeden Fall, ne?
0: Genau, im Moment bin ich dann auch außen vor.
2: Ja, äh, was war denn so dein Durchstarter-Moment, wo du sagst, okay, da hat sich jetzt irgendwo ähm, mein Leben irgendwie komplett
1: geändert? Oh, auf die Frage, da sind mir vorhin, als ich mal drüber nachgedacht habe, ähm, nicht nur ein Durchbruch oder wo es dann so durchstarterweise ging, sondern da sind mir drei eingefallen. Wie viel darf ich denn nennen? Ja
0: her damit alle drei also der erste je mehr war, Details über dich desto besser der erste war,
1: ähm, <lacht> ähm, ich ich war ja als als Schüler irgendwann bin ich sozusagen nicht höher gesprungen ähm, letztendlich als ich musste und dann war ich letztendlich irgendwann froh als die Schule vorbei war dann war ich ja zwischenzeitlich auch zwölf Jahre bei der Bundeswehr und im Laufe der Zeit bin ich dann so ein Stückchen gewachsen und dann war meine Bundeswehrzeit irgendwann vorbei und dann war die Frage, was machst du letztendlich mit dem Rest des Lebens? Dann bin ich von so einem Berufsberater bei der Bundeswehr einfach darauf angesprochen worden, hier macht dein Fachabitur nach. Dann habe ich ihn mit ganz großen Augen angeguckt und meinte, ich bin 14 Jahre raus aus der Schule, Mathe, Deutsch, Englisch, alles wieder von vorn. Hm, möchtest du das? Aber er hat mich locker gelassen und dann habe ich halt mein Fachabitur nachgemacht, dann nochmal mit 32 Jahren ein Studium aufgenommen, um BWL im Gesundheitswesen zu studieren, beziehungsweise... Ähm, der Nächste, wo ich dann letztendlich auch nochmal aufgewacht bin, beziehungsweise wo ich so wachgerüttelt wurde, mach endlich was aus deinem Leben war. Und nachdem ich von der Bundeswehr weggegangen bin, habe ich ja so Übergangsgebührnisse bekommen, sodass ich noch in dem sicheren Hafen war, dass ich Geld verdiene. Und dann wollte ich halt nicht von jetzt auf gleich in die Selbstständigkeit starten und habe mir halt so einen Job bei McDonald's gesucht, habe mich für das Restaurantmanagement beworben, weil es dann ja ein Euro mehr gab und bin im Januar dann bei McDonald's angefangen und im Februar des gleichen Jahres habe ich dann mal so ein bisschen, ja, vielleicht den Mund zu weit aufgemacht, aber einfach mal so geäußert, was man denn ändern könnte, um, um den Gästen vielleicht das Leben oder den Aufenthalt so ein Stückchen mehr oder schöner zu gestalten und das war nicht nicht ganz so schön gesehen, so dass ich gefragt wurde, kurz vor der Urlaubszeit, ob ich nicht Bock habe, eine Urlaubsvertretung zu machen für 14 Tage. Das habe ich dann letztendlich auch gemacht. Und damals war es so bei McDonald's, dass du immer deinen dein Dienstplan per Mail zugeschickt bekommen hast von dem Stammrestaurant. Und der kam dann irgendwann nicht. Habe ich da angerufen und da meinten die, äh, ab morgen bist du dann bei so einer Restaurant-Neueröffnung mit einem Weg. So um die 70 Kilometer dachte ich, mh, toll, dann ist ja deine Freizeit weg, weil du fährst ja dann auf deine Kosten dorthin. Und dann hatte ich so einen wunderschönen Dienstplan von abends 18 Uhr bis morgens um 3. Das Ganze habe ich halt zwei Tage gemacht. Dann bin ich zum Arzt gegangen und die hat gesagt, hm, verbrennen lassen müssen wir dich ja nicht, wir schreiben dich mal krank. Und dann hat 14 Tage der, später der Chef angerufen und meinte, er würde sich ganz gerne mal mit mir unterhalten wollen. Und dann haben wir uns halt unterhalten und er meinte, ja. Das Restaurantmanagement, wo ich dann halt mal war, die würden mich halt nicht in der Ebene sehen. Meinte ich, hätte man ja vielleicht auch mal so ein Stück weit mit mir reden können. Und da meinte er, ja, mit der Kommunikation haben sie es nicht so. Und dann hat er mir versucht, so einen Ball <lacht> spielen und hat gefragt, ich soll ihm doch mal verraten, was er mit mir machen soll. Und da ich im Fußball nicht so sehr bewandert bin, weil Boxen ja war mein Steckenpferd, habe ich den Ball dann halt so mehr schlecht als recht angenommen, zurückgespielt. Und gefragt, was er denn mit mir machen möchte. Und dann sagt er, am liebsten die Kündigung geben. Und das war der wunderschöne Popo-Tritt, den ich gesagt habe. Also wenn ich jetzt nicht in die Selbstständigkeit gehe, dann werde ich es, glaube ich, nie tun. Es hat zwar ein klein bisschen wehgetan, aber ich bin dankbar für den Tritt, den ich bekommen habe. Und den dritten Schlüsselmoment, den hatte ich letztes Jahr auf dem Level Up Your Life in, 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 in Braunschweig beim Damian. Und zwar hatte ich irgendwann mal auf meine auf meine Bucketlist geschrieben, dass ich mal ein Buch schreiben möchte. Und ähm, wenn es irgendwo geschrieben steht, dann ist es ja letztendlich noch nicht gemacht. Und da wurden mir noch mal die Augen geöffnet. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es wahrscheinlich nie. Und jetzt erfülle ich mir zum 15. Dezember diesen Jahres, wenn ich sozusagen 45 werden darf, meinen Wunsch und werde mein Buch veröffentlichen.
0: Geil. Mhm.
1: Hey. Und ihr seid die Ersten, die es erfahren dürfen.
0: Jawohl. Ja, cool. Ja, sehr, sehr geil. Dann müssen wir unbedingt, sobald dein Buch draußen ist und es einen Link dazu gibt, diesen Link in den Show Shownotes nachtragen.
1: Sehr, sehr gerne. Wo ja. ich dann einfach so ein bisschen über meine Geschichte erzähle. Also wie gesagt, ich war ja mal so einer, der sein, sein Licht so unter den Scheffel gestellt hat. Und dann, ähm, das, was ich letztendlich durch ganz viele Gespräche oder durch ganz viele andere Menschen, die halt den Weg mal gegangen sind, lernen durfte... Habe ich dann einfach mal sozusagen zusammengetragen, wie mein Weg war. Und dann habe ich es einfach mal genommen. Mit Mut und Anlauf zum eigenen Ich. Geil. Ja. Das wird
0: richtig mega. Cool. Mhm. Ja, genau. Sehr cool. Gibt es denn so Hacks, Tricks oder einen Lieblingsprozess, den du unseren Hörern, Zuschauern mit an die Hand geben wollen würdest?
1: Oh ja, die Paying Cloud, die ihr ja mit Sicherheit auch kennen werdet oder mit Sicherheit kennt. Und das ist ja so ein magisches Tool. Vor allem, man braucht sich letztendlich nicht viel merken, kann die überall einfließen lassen. Und letztendlich ist es zack einmal gemacht und schon ist es wahnsinnig verändert. Also ich hatte gestern Abend noch ein Telefongespräch mit einer und dann habe ich sie gefragt, erzähl mal hier auf deiner Skala von 0 bis 10, wo du stehst. Auf der 10, dachte ich, ei, da bist du aber ganz schön weit um in deiner Angst. Und dann sind wir sozusagen durch den Prozess gegangen und danach, sie war mega happy, hat gefühlt so die Arme hochgerissen, weil sie dann plötzlich auf 5 war. Und dann dachte ich, mit so einem einfachen Tool letztendlich so viel erreichen zu können, Bombe.
0: Die Angst stark zu lindern, genau.
1: Definitiv.
2: Ja. Sehr, 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 genial.
0: Jetzt sollten wir allerdings, finde ich, unseren Zuhörern und Zuschauern daran teilhaben lassen. Also entweder beschreibst du es oder du machst es ganz spontan.
1: Ich mach's ganz spontan mit euch, wenn ihr mögt.
0: Ja, gerne. Ja. Ihr zwei
1: lieben Anna und Bernhard, dann möchte ich euch doch mal einladen. Richtet euch mal auf, setzt euch mal ganz locker entspannt hin und ihr seid eingeladen, einfach mal eure Augen zu schließen. Dann atmen. Uh, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Jetzt war ich zu schnell. Vorher brauchen wir natürlich, <lacht> wo ihr steht, auf einer Schmerz- bzw. auf einer Angstskala von 0 bis 10. Jetzt brauche ich mal euren
0: Ausschlag, wo es denn bei euch hingeht, lieber Anna. Da muss ich ja mal ja. eben schnell eine Situation kreieren. Ähm, weil in diesem Moment hier, das, dieses Umfeld ist für mich ja schon Komfortzone. Muss ich ja nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, ja, ich habe eins 10. Okay.
1: Und Bernhard, wie
2: sieht's bei dir aus? Äh, ja, ja, genau. Ich, äh, ich habe auch eins, ähm, ähm, ich plane so einen Workshop und ähm, da ähm,
1: bin ich auf eine Acht. Wir nehmen eine Acht. Moment, dann Acht und Zehn. Das kriegen wir hin. Ja. So, ihr Lieben. Aber jetzt, wir fangen nochmal an. Dann seid ihr jetzt eingeladen, euch schön aufrecht hinzusetzen, die Augen zu schließen... Und tief durch die Nase einzuatmen. Und durch den Mund, durch den leicht geöffneten Mund wieder auszuatmen. Dann dürft ihr wieder durch die Nase tief einatmen. Und durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen. Ihr atmet tief durch die Nase ein. Und durch, durch den Mund aus. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, vor euch, taucht so eine wahnsinnig große Wolke, eure Schmerz- oder eure Angstwolke auf, in einer dunklen, nicht so sonderlich ansehnlichen Farbe. Und irgendwie merkt ihr, wie auf die Wolke, wie sie euch sozusagen magnetisch anzieht und ihr so langsam einen Schritt vor den anderen macht. Und ihr gedanklich sagt, Angst, komm her. Und die Wolke zieht euch immerhin weiter magisch an. Und ihr geht Schritt für Schritt auf die Wolke zu und sagt nochmal gedanklich, Angst, komm her. Und ihr steht vor der Wolke und plötzlich merkt ihr, wie ihr so richtig in die Wolke reingezogen werdet. Und die Wolke euch so richtig wunderbar einhüllt. Und ihr mit der Wolke eins werdet. Ihr könnt eure Hand nicht mehr vor Augen sehen. Und ihr werdet eins mit der Angst. Und nun sprecht einfach mal in Gedanken und liebevoll. Angst. Ich liebe dich. Dann wiederholt ihr es nochmal in Gedanken. Angst. Ich liebe dich. Und nun stellt euch vor, dass euch eure Wolke plötzlich auf der anderen Seite ausspuckt. Plupp, so als würde die Wolke euch wie so ein Kaugummi herausspucken und ihr auf der anderen Seite der Wolke landet, ihr euch so langsam aufrappelt, den Staub von den Sachen klopft, eure Haare nochmal richtet und langsam beginnt, von der Wolke euch zu entfernen. Und die ganze Kraft, die vorher in der Wolke war, ist wie so ein kleiner Antrieb, wie so ein kleiner Motor, der euch nach vorn schiebt auf euer Ziel, auf eure Herausforderung drauf zu, die ihr letztendlich umsetzen möchtet. Und mit jedem Schritt, den ihr tut, merkt ihr, wie ihr immer kraftvoller und größer werdet. Und ihr dreht euch nochmal um, blickt über eure Schulter und seht, wie eure Angstwolke immer, immer kleiner wird und die Kraft, die sozusagen in eurem Rücken ist, euch immer weiter nach vorn schiebt. Und während ihr ein Bein vors andere setzt, einen Schritt vor den anderen, sagt ihr mit voller Überzeugung und mit einem Lächeln auf den Lippen, Angst, du machst mich frei. Und euer Lächeln im Gesicht wird immer größer. Und ihr wiederholt gedanklich nochmal. Ja, Angst, du machst mich frei. Und jetzt bitte ich euch, noch einmal tief durch die Nase einzuatmen. Durch den leicht geöffneten Mund wieder auszuatmen. Dann atmet ihr nochmal tief durch die Nase ein. Durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Kommt langsam im Hier und Jetzt wieder an. Öffnet eure Augen. Dürft euch nochmal regeln und strekeln. Und dann sage ich erstmal, willkommen zurück. Und jetzt die Frage, wo befindet ihr euch? Auf einer Skala von 10 bis 0, liebe Anna. Auf,
0: auf der Null. Oh, ja, Das ist so geil, ich weiß, dass ich gleich kreiere. Danke für dieses Geschenk. <lacht> sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Bernhard, und bei dir?
2: Ja, das ist auf eine drei reduziert. Wunderbar. Vielen Aber Dank. von
1: 8 auf 3, das ist doch der Hammer. Danke. Das ist richtig ja. cool, ja. Sehr, Danke sehr, Danke für euch. Klasse.
0: Und du trägst ja. dich ja mit dem Gedanken des Workshops noch nicht ganz so lange, ne? Das ist noch relativ frisch. Und das ist ja, noch ziemlich frisch, ja, genau. Genau.
2: Und genau. da so du noch eine kleine, eine kleine Restante.
0: Genau. Und genau. mein Thema habe ich schon länger dabei. Also ich plane gerade einen Online-Kurs, einen 30-Tage-Online-Kurs. 30 -Online Und das plane ich schon seit vier Wochen oder so. Mhm. Und habe das die ganze Zeit vor mich hergeschoben. Jetzt bin ich gerade in dieser Wolke gewesen, mhm. habe das genau vor mir gesehen. Und auf der anderen Seite der Wolke dachte ich, jawohl, heute geht's los. Also, heute wird kreiert. Oh ja,
1: kreieren. <lacht> Juppie. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Genau, sehr schön. Danke, danke, danke. Und jeder, der jetzt das mhm. zu sieht oder der ins zuschaut oder der diesen Podcast anhört, kann ja an dieser Stelle nochmal zurückspulen, falls ihr nicht schon mitgemacht habt. Und macht diese Pain Cloud, macht es, denkt an eure aktuell größte Herausforderung, überlegt euch, wo haltet ihr euch selber noch zurück und lasst euch einfach mal von Marco durch diesen Prozess durchführen, um dann zu gucken, was ihr hinterher damit macht und geht da durch. Genau. Mega geil. Danke, danke, danke.
2: Danke, dass du das geteilt hast mit uns. Richtig, richtig wertvoll.
1: Sehr, sehr gerne. Einmal durch die Angst und dann wird jeder Schritt leichter. Ne?
0: Das war auch, glaube ich, jetzt der erste Live-Prozess, den wir da drin hatten, oder? Ja. War Premiere, Absolut. Marco. Großartig. Ja, ja. <lacht> danke dafür. <lacht> sehr cool. Super. Sollen wir in die Schnellfragerunde starten, Bernhard? Ja, wir starten in die Schnellfragerunde. Oha, jetzt bin ich gespannt. Ja, das war nämlich nicht in der Vorbereitung drin. <lacht> Stimmt. <lacht> Was das hat er mit Eiszeit erwischt. Ja, boah. Brauchst du eine genau. pain -Cloud. Sollen wir zurückspulen? <lacht> Nein, Was da geht es bedeutet... jetzt so durch.
1: Genau. Ja. Ich bin bereit.
2: Wunderbar, ja. ich fange jetzt auch an. Sehr gut. Sehr gut. Was bedeutet
1: für dich Authentizität? Authentizität, dass ich so durch die Welt laufe, wie ich sein möchte, ohne mich zu verbiegen, beziehungsweise ohne eine Maske aufzusetzen und einfach dafür zu stehen, ähm, wofür ich brenne und das so in die Welt zu tragen, wie man mich sehr, sehr gerne sehen, beziehungsweise wie ich mich selber sehen möchte und so, wie ich erlebt werden möchte.
0: Sehr geil. Schwarz oder weiß?
1: Ähm, sowohl als auch.
0: Jut, erklär mal. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, wenn ich sozusagen nur auf schwarz blicke, dann dann lege ich ja meinen Fokus sozusagen nur in eine Richtung und dann sehe ich ja vielleicht gar nicht, was ich mit der schönen weißen Farbe anstellen kann. Und deswegen sowohl als auch, so wie ja vorhin auch eure Frage war mit der Lieblingsfarbe, dachte ich, wenn ich mich ad hoc entscheiden müsste, würde ich blau nehmen.
0: Sehr cool. Ja. Giraffe oder Nilpferd? Äh, Giraffe.
1: Weil? Weil ich da den besseren Ausblick hätte, um Jawohl. sozusagen eine Weitsicht zu machen. Wo ist der Horizont? Was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Da kann ich ja viel, viel weiter sehen.
0: Sehr geil. Und jetzt hast du ja hinter dir so wundervolle Bilder an der Wand. Ja. New York rauf und runter.
1: Genau. Echt? Oh, ja.
0: Hast du ein Reiseziel, sobald es irgendwie wieder alles unbeschränkt möglich ist, wo würdest du als nächstes hinreisen wollen?
1: Nach Malaysia, um auf den petronas Tower zu stehen. Ich kann euch sogar verraten, warum. Ich habe irgendwann mal den Film mit John Connery, Gott habe ihn selig, äh, gesehen. Da ging es, glaube ich, mit dem Meisterdieb oder so. Ja. Und die die wandern da ja mit den Girlanden auf den Turm runter. Und ich weiß den 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 Inhalt des Films gar nicht mehr, weil ich habe gesagt, da möchte ich mal drauf stehen und da möchte ich mal runterspucken.
0: Runter spucken die armen Socken, die genau. unten drunter stehen, hey. Ja. Ich weiß gar nicht, kommt das dann unten an?
2: Äh, das ja, ja. Ich, ich, irgendwie, aber, aber wahrscheinlich, also nicht, nicht zusammenhängend. <lacht> Sie hat erd ne, also, oder?
0: Ja, schon irgendwie. <lacht>
2: Okay, Brokkoli oder Blumenkohl? <lacht> Ähm, Brokkoli. Warum?
1: <lacht> Brokkoli oder Blumenkohl. Ich hätte es jetzt nach dem Alphabet gemacht, weil Brokkoli mir einfach besser schmeckt.
0: Das ist jetzt spannend. Okay, ja, Brokkoli schmeckt, finde ich
1: gut. <lacht> genau. Nee, ich habe jetzt gerade geguckt, ähm, Brokkoli oder Blumenkohl, welcher Buchstabe sozusagen als erstes kommt. Und dann B und B, hm, dachte ich, ja. so dass ich dann, in Anführungsstrichen, das Alphabet nicht mehr hätte nehmen können, um eine Ausrede zu nutzen. Aber Brokkoli ja. schmeckt mir einfach viel, viel besser. <lacht>
0: Das klang erstmal total gut. Mein besser, mein Klugscheißer, sofort wieder in Action. Was? Alphabet, Hillkomfort. Ja, wir dürfen ja Spaß im Leben haben. Ja, bitte, ne? unbedingt. Deswegen,
1: deswegen habe ich mich auch so vorbereitet. Also, falls eure Frage mit dem Zweifel noch kommt, dann halte ich es zurück. Und wenn ihr sagt, Zweifel fragen wir nicht mehr, dann muss ich es halt jetzt machen. Das ja, hau raus, hau raus. Hau raus. Genau. Wir haben es naja, ignoriert. Ihr habt, ja auch, ihr habt ja auch geschrieben mit dem Zweifel und dann habe ich mir überlegt, ähm, da muss ich ein riesen Fragezeichen machen, weil wenn ich einen Zweifel habe, dann ist er nur ganz kurz, weil ich ähm, das Leben endlich sehe und in der Zeit, die ich ja sozusagen miese drauf bin, beziehungsweise viel zu sehr grüble, ist ja dann verlorene Zeit und viel, viel zu schade und mit meinem Sohn habe ich es dann irgendwann mal gemacht, ähm, aufgrund dessen, dass ich ja, wie vorhin gesprochen, aus dem Osten komme und wenn wir zu meinen Eltern fahren, dann sind wir ja sehr oft auf der R2 unterwegs und die ist ja vom Stau immer wunderschön geprägt und damit uns nicht langweilig im Auto wird, beziehungsweise wir andere Leute zum Lachen bringen, habe ich dann immer so eine... Wunderschöne Pflauznase im Auto. Und ähm, so heitern wir sozusagen unsere Stimmung immer auf. Und ähm, du wirst dann erst sehr, sehr blöd angeguckt von den Beifahrern, die neben dir im Stau stehen, weil deren Miene ist so grimmig und die werden immer verspannter. Und wenn du dann mal rüber guckst und dann vielleicht auch mal ein bisschen links am, am Anfang, sind sie erst so ein bisschen verstört und sagen, hä, hat der sie so nicht mehr. Dann gucken sie noch mal, aber dann merkt man irgendwann... Was sozusagen das Lächeln nach oben kommt und schon habe ich deren Tag halt auch so ein bisschen versüßt. Geil. Und deswegen habe ich so eine kleine Clownsnase bei mir immer im Auto liegen.
0: Ich wollte dir jetzt gerade ein tolles Geschenk machen, zum Stau auflösen, aber das brauchst du ja gar nicht, weil du verschenkst ja Freude im Stau. Ja. Es wäre ja schade, wenn wir dich aus dem Stau rausholen würden.
2: Ja, wir verraten ja also keine Nummer.
0: Schade. Doch, die verraten wir <lacht> dir trotzdem. Du darfst entscheiden, wann du sie benutzt, wann du in den Stau willst. 52025. Okay. Löste Blockaden und auch eben Stau.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich sage das immer, wenn ich, bevor ich losfahre, fange ich an, sage ich 52025. Ich bitte um staufreie ja. Fahrt. Danke, danke, danke. Und das ziehe ich durch, bis ich da bin und es klappt so gut wie immer. Cool. Aber nicht, ja mach's halt du nicht immer, weil sonst stehst du nicht mehr im Stau und dann haben die anderen keinen Spaß mehr. Ist auch doof.
1: Ja, vor allem, wenn wir dann letztendlich auch noch witzige Bilder schießen, weil dann hat man ja im Stau auch die Zeit, letztendlich mal ein Selfie zu machen. Dann setze ich mal die Nase auf meinen Sohn und wir haben den größten Spaß, den wir sozusagen im Stau haben könnten oder haben Ach, können.
0: Richtig cool. Gut, jetzt braucht man cool den Idee. ja auch nicht jedes Wochen, jedes Wochen das stimmt. oder jedes Mal. Das genau. Stimmt. Also ja, wäge es einfach ab, was für dich passt. 52025. Perfekt, genau.
2: Ist abgespeichert. <lacht> ich kann übrigens auch so eine geile Frisette empfehlen.
1: <lacht> Die werde ich in ein paar Tagen wieder aufsetzen, wenn der 11.11. .11. losgeht. Okay.
0: Ja, siehst du, du wartest bis zum 11.11. .11., der Bernhard macht es jetzt. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> no. Er geht mutig und als Vorbild voran.
0: Ach so, ja, wobei, tatsächlich, die Ausstrahlung ist erst nach dem 11.11. .11. Genau. Die erste. Ja. <lacht> also es fällt dann auch in die Faschingszeit, Bernhard. Wir dürfen das nochmal anders kommunizieren.
2: <lacht> ja, wie, aber wieso? Ähm, ach so, ja, ja, stimmt. Du hast recht. Und dann dürfen wir es nochmal anders kommunizieren, ja.
0: Na? Ja. Das, genau, kommt. Das machen wir dann. ja. <lacht> Für alle, die die jetzt hier diese Folge angucken und völlig verwirrt uns anschauen und denken, wovon reden die eigentlich und auch du, lieber Marco... Wir werden noch eine Folge aufnehmen. Die strahlen wir allerdings vor dieser Folge auf. Mhm. Aus, das heißt, wenn jemand als allererstes in dieser Folge landet, weil er über dich hier hingekommen ist, schaut mal ein, zwei, drei Folgen vorne dran. Da sind der Bernhard und ich alleine drin. Ausnahmsweise Folge 25. Und dort werden wir auch aufklären, was das mit dieser Frisette auf sich hat.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, sehr gut. Wenn du dich tätowieren lassen müsstest, lieber Marco... Ja. Welches Tattoo würdest du wo genau hinmachen?
1: Ähm, also ich habe ein bisschen Schmink aufgelegt. Normalerweise habe ich eine, eine Peperoni auf der Stirn und untersteht, <lacht> ich bin der Schärfste.
0: Das glaube ich ah. dir sofort. Ist auch, glaube ich, beim VHK irgendwann mal durchgeblitzt. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Nachdem du so Freudestreind gewunken hast und mir das schwarze Shirt besorgt hast. Genau. <lacht> Okay.
0: <lacht> genau, also Peperoni, ich bin der Schärfste. Genau. Ja, wir strahlen ja. erst nach dem 11.11. 11. aus, ich weiß. <lacht> <lacht> Aber vergeben, wie, wie blöd. <lacht> ja, du bist ja. ja in festen Händen.
2: Du bist ja in festen Händen.
0: Und glücklich. Wer jetzt? Du. du. Ach so, Ach so du. ja. Ja, bin ja, ja. Bin du. Ich. Ja, ja. Ja, ihr genau. beide. Genau. genau. genau.
1: Ja. Ich habe jetzt meinen Lieblingsmenschen gefunden.
0: Ja, genau. Das ja, merkt man sicher. auch in all eurer genau. Kommunikation. Also wer euch da ähm, begleiten möchte, mal gucken möchte, was ihr so tut und kommuniziert, das ist durchaus erlebbar auf Instagram zum Beispiel. Genau, genau. und
1: da ist nichts gestellt. Ja. Das ist pur und Leben live.
0: Ja, Authentizität eben. Genau. Ganz genau, sehr schön. Bernhard, hast du noch eine Frage? Nein. Ja, wunderbar. Dann vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Marco, für diese kurzweilige Folge, für dieses kurzweilige Interview. Danke, ich hatte viel Spaß.
1: Pass auf, ich setze dich auf.
0: Oh, herrlich. <lacht> Sehr schön.
1: Ich sage vielen Dank zu euch, dass ihr mir eure Bühne sozusagen überlassen habt, um einfach mal so ein bisschen Spaß und Freude in die Welt zu tragen, um einfach zu sagen, das Leben ist viel zu kostbar, um mit einer traurigen Miene durchs Leben zu laufen.